0: Proč je skvělé být tím prvním, kdo inspiruje, jaké všechny dveře nám to může otevřít a hlavně, jaký přínos to může mít pro naše děti, jakou otázku si položit, abychom v sobě našli i skryté kompetence, dnešní epizoda podcastu Nauč se volně navazuje na předešlou epizodu Nauč se žít lokálně a myslet globálně a opět v ní uslyšíte úžasnou Helenu Košťálovou. Já jsem Jana Zbořilová a přeji vám příjemný poslech. My už jsme si v jedné z předchozích epizod povídali o tom, co vlastně znamená nebo jak vnímá to myslet globálně, žít lokálně. A teď by mě zajímalo, proč se to vyplatí nebo proč by člověk měl chtít a snažit se budovat komunitu a zlepšovat naše prostředí, ať už uklízením odpadku, budováním zahrádek nebo budováním nějaké sousedské komunity.
1: Tak v prvním řadě se to vyplatí, protože si vybuduješ tu komunitu a máš tu zahrádku a máš tu partu a máš vlastně to, co jsi chtěla. To znamená skupinu lidí, se kterými něco sdílíš, od kterých se můžeš inspirovat, kterým můžeš inspirovat ty sama a se kterými společně třeba posouváte nějaké věci dopředu. Může to být, opravdu je, Začít takovým těma v úvozovkách, jako by s sebeckými důvodem, potřebuješ pohlídat tu kočku, nebo potřebuješ prostě nebýt sama, nebo chceš s někým něco jako sdílet. A může to ale současně rozjet nějaký jako neplánovaný dopady, které budou mít vlastně efekt i na něco pozitivního pro další lidi a pro, jako potažmo, celou tuhle naši planetu. Ať už to bude, že se s těmi sousedy nakonec domluvíš, že chcete něco zlepšit, že chcete něco uklízet. Ty jsi si se vlastně v minulý epizodě ptala, jestli má nějaký smysl uklidit pár odpadků, protože to přeci, jo, to je takový to přemýšlení, když uklidím jeden tady plast, tak to zase takový efekt na celou tu planetu mít nebude, nebude. Ale bude to inspirovat i ostatní. A když to uvidí pár lidí, tak se na, můžou přidat a pozbírají se odpadky nejenom naší čtvrti, ale i ve vedlejší čtvrti a postupně se začnou připojovat další lidi, takže takže někdo začít musí a je skvělý být tím, kdo inspiruje. Takže to je vlastně jeden jeden z důvodů, co mě napadá, že je ten důvod nebo ta věc, proč se to to vlastně vyplatí, když už hledáme ty důvody, protože je opravdu zatím, může zatím někdy být spousta dřiny a, a co mi to teda přinese. Ono to překvapivě ale přináší i spoustu takových vedlejších efektů, které jsou neplánovaní. Když na to koukám jako kariérová poradkyně, tak ono to současně se na těchto zážitcích se toho opravdu neuvěřitelně učíme. Někdy vlastně, když se ptáme, když si lidi sestavují životopisy a bavíme se, co umíte, a, nebo se připravují na ten pracovní pohovor, tak říká, já jsem absolvovala kurz, mám tady certifikát a to si dávám do toho životopisu a tohle jako umím, nebo ve škole jsem měla jedničku tady z toho předmětu, mám tady z toho státnice a, a tím ten náš pohled tak nějak jako končí a má, jako docela zapomínáme na to, že se toho opravdu velmi učíme v tom takzvaném neformálním světě. A to i na těch, nejenom v práci, ale i na těch aktivitách, které jsou neplacené, které jsou zdarma a které dokonce jsou i pro zábavu. Takže to, že dělám něco zadarmo a baví mě, to neznamená, že to pro mě současně není úplně úžasná škola. A ty ty kompetence, ty silné stránky, které já se v těchto situacích učím jsou úplně stejně silné, jako kdybych se je učila ve škole, nejli silnější, protože to dělám v tom reálném prostředí. A a ještě to dělám motivovaná. Když dám příklad, pokud se rozhodnu se sousedama, že pořádáme koncert nebo nebo budeme prodávat něco a musím tedy požádat město a vyředit si nějaké papíry, a dát dohromady skupinu lidí a pak zajistit, když tady teda máme ten koncert a mělo by tady být občerstvení, tak složit ten ček, co by se tam mělo prodávat, jak by to mělo vypadat, a e, jestli existuje ještě nějaká kolemnější služba, nebo kdo to kde přinese, a u toho nás možná napadne, že by jsme to mohli prodávat ne v plastech, ale v něčem ekologičtějším a tak dále, tak se vlastně může jako opravdu rozjet celá řada silných stranek, které já k tomu potřebuju, abych tohle udělala. To znamená, jednak tam je ten, ta schopnost vůbec vést ty lidi, je to vlastně management, je to plánování, je to, je to časový plánování, je to taková ta schopnost vyjednávat, protože možná mě na to městě na popraje vyhodí a já to nevzdám a, a připravím si argumenty a, a podruhý to jako získám a tak dále. Takže vlastně a tyhle dovednosti, které já se tady učím a pokud to opakuju, tak si ještě navíc prohlubuju, tak opravdu platí. Mám je, umím to. A pokud bych se rozhodla, že se budu ucházet o práci, kde tahle kompetence bude potřeba, tak to můžu úplně krásně si napsat do toho životopisu a já to jako poradkyně pro důvřele doporučuju. Kromě toho, že tam píšeme zkušenosti pracovní, tak tam psát i ty dobrovolnické, ty nepracovní činnosti a napsat zkušenost s organizováním festivalů nebo, nebo sousedských uh, aktivit, ať už tomu říkáme jakkoliv. A tady máte krásný důkaz, No a kdybych o tom měla mluvit na pohovoru, tak bych určitě říkala, já si sem naprosto stážám skvělé dovednosti organizační protože když jsme loni organizovali se sousedy tu a tu akci a pršelo a ani nefungovala elektrika a stalo se spousta katastrof, tak já jsem to vyřešila, já jsem to připravila, já jsem to zorganizovala, já jsem byla ta, která potom měla ten a ten nápad, takže třeba tam přijde ještě kreativita a další silné stránky, které se díky jako člověk rozvine. Takže ano, vyplatí se to velmi i se to pak může vlastně zúročit v tom profesním světě. Ono jako je někdy škoda, když lidi berou svůj život jako na, ve škatulkách, jako tohle je práce, tohle je škola a tam to je prostě volný čas a to se
0: nepatří, ono se to dá krásně propojevat, pořád jsem jeden člověk. Já bych na tady to navázala ještě tím, že jsme se bavili o tom, že byli jsme na procházce, byly tady odpadky a já jsem říkala, že to by bylo fajn zorganizovat tady nějaké jakoby uklízení, že prostě by se sešla komunita lidí a lidí, které to zajímá, které tady taky chodí na procházky a prostě by jsme to vyčistili. No a bylo mi odpovědí, že ale to přece není naše práce, tohle je práce města, což znamená, a teď najednou začala takováhle ta politická debata, že jako to znamená, že oni se nestarají a oni se nestarají, protože je to nezajímá, protože je zajímají jenom peníze. Tak jsem mu právě říkala, že no jo, ale tak někdo to musí začít, někdo prostě monoklidně to může být jenom tím, že to město neví, že tady je prostě takovýhle spodobnutím bordel a je prostě potřeba, nemusíme hnedka nadávat a Stačí jenom se zeptat taky to. Víte o tom, že tady jako jako posladopis. Víte o tom, jo, nechcete ho uklidit dobře, no tak v tom případě už mám odpověď a vím, že když se budu snažit, když třeba dejme tomu opravdu udělám nějakou tu iniciativu, která to tam uklidí, tak kdo ví a třeba příště, protože už z toho budu fakt jako naštvaná, že dobře, takže oni jsou opravdu o nás nezajímají a teďka mělo by je to město zajímat, tak třeba budu kandidovat a už za sebou, za sebou budu mít takovouhle akci kterou jsem uspořádala pro to naše město, aby prostě vypadalo lépe a budu za sebou mít už nějakou i komunitu lidí, kteří by mi s tím třeba pomohli a podpořili mě. A na základě toho, že jsem se jednou šla projít do parku a řekla jsem si, že prostě chci, aby to naše město nějak vypadalo, tak se ze mnou může klidně stát jako do budoucna starostka. A a je to na základě... Vplně klidně může. klidně může. A je to vlastně jenom na základě toho, že jsem si všímala A že jsem si řekla, že hele, já se na to ale nevykašlu, protože přesně krásně si to řekla, je skvělý být tím, kdo inspiruje a někdo to začít musí. Přesně tak, jako
1: mně přijde fajn to, co říkáš, že chodí člověk s očima otevřenýma, že si všímá, co se vůbec děje kolem, protože to je úplně základ, aby jsme něco vůbec mohli změnit. Je fajn mít ten pozitivní přístup. Jo, to znamená, ano, můžu nadávat, kdo to tady zase vylil a kdo tady zase něco hodil a proč s tím někdo něco nedělá. A, ale pak nám to trošku jako kazí den. A, a nebo si můžu říct, někdo tady něco vyhodil, mě to štve a já jdu a seberu to. A, a budu to dělat prostě sama, třeba si toho někdo všimne. A nebo řeknu, já mě to štve a já bych chtěla, jako aby se to vědělo, že mě to štve a chtěla bych, aby informoval to o tom ostatní. A pak můžu vlastně začít tu, tuhle myšlenku jako šířit. E, a vlastně, jako, jak jste říkala s odpadkama, že by to lidi nezajímalo, ono by z toho mohlo být to jako dobrý happening, že to nemusí být jenom jako vezmeme si rukavice a sbíráme odpadky, ale my si pak dáme pivo nebo, nebo si popovídáme nebo prostě tady, kde si něco uvaříme a nebo zaspíváme a, a bude kolem toho prostě legrace a vlastně i práce může být jako zábavou. Takže ta, ta, ten způsob, jak je inspiruju může být opravdu rozmanitý. Asi bych tady i doporučovala vlastně, ale zase na druhou stranu to, že nebo uvědomit si to, že já ale nemusím mít úplně v rukách, jak to jako dopadne, já můžu vlastně co so, můžu opravdu změnit jsem já sama. A, a zase takový vliv nemusím mít na to, jestli ti druzí to budou prostě přijímat nebo ne. Je to i fajn jako poznání, že já se tím můžu testovat. Aha, na tohle lidi moc nereagovali, ale když na to jdu jinak, tak už na to pak reagujou. Nevzdat to, zkusit to znova. Přesně, člověk se tím může vlastně stát známou osobností v té svý komunitě a ano, i to klidně můžu jednou zúročit v té politice, kdybych se rozhodla, že do toho půjdu a že chci vlastně to, to ovlivňování vést nějakou jinou cestou.
0: No a my jsme se ještě po nahrávání poslední epizody nebo té předchozí epizody myslet globálně, žít lokálně jsme se bavili o, o tom přesahu na naše děti, kdy já tedy děti ještě nemám, takže mě tady ten přesah vlastně trošičku utekl, nebo ta myšlenka mě uh, nenapadla a myslím si, že takových nás může být spousta, takže přijde mi super, jestli by si to mohla rozvést i právě pro naše posluchače.
1: Díky, že to říkáš. Já to, já to vlastně mám i z vlastní zkušenosti, protože děti mám. A... Uh... Ono se dá jako vychovávat různě, ale to, co je nejúčinnější, je stejně ta nápodoba jako rodičů. E, takže já můžu tisíckrát říkat, dětem je správné to a to, ale pokud se budu chovat nějak jinak, tak ty děti to stejně budou přijímat tak, jak se doopravdy chovám, na ty řeči moc nedají. E, takže jedno, jedno, jedno z pozitiv, který tohle, tenhle způsob komunitního žití může přinést je, že já strhnu ty svoje děti a prostě automaticky ukážu, že je v pořádku a, a že je to správné starat se o svoje sousedy, že si vzájemně pomáháme, že se o sebe sam vzájemně zajímáme, že se i díváme na to, jak je kolem nás a třeba i sbíráme ty odpadky nebo se snažíme druhé pobavit tím, že, že nějak pozveme na nějakou akci. A, a že to třeba se zase vrátí i nám, že občas zase někdo pozve nás A nebo že nám je prostě díky tomu v tom našem prostředí příjemně a ty děti to automaticky přijmou. Může být pro ně i příjemné, že vlastně mají víc kamarádů i i mezi dospělými. A co vlastně na tom ještě jsem si uvědomila, že je obrovská příležitost tady těch komunitních akcí, že i ty děti se na tom můžou vlastně spoustu věcí učit a zkoušet se a testovat si. Takže... Asi kdybych tady jen tak z ničeho nic řekla, že moje děti chtějí se, chtějí třeba být kadeřnicí nebo, nebo prodavačkou, nebo láká je tohle téma, tak, tak to z ničeho nic jako z nebe nespadne, ale když tady budeme už mít komunitu, tak samozřejmě na těch akcích je úplně přirozený, že tam děti třeba v tom stánku prodávají nebo, nebo přinesou nějaké svoje výrobky a snaží se je tam prodat. A ono je to opravdu může jako i do budoucna motivovat k nějakým i směrem, k těm profesním věcem si ty věci vyzkoušet. Takže já už jsem tady říkala, že my se na tom učíme spoustu silných stránek nebo rozvíjíme si na těchto akcích spoustu silných stránek. My si na tom rozvíjí i ty naše děti. No, takže i to dítě se, si vyzkouší, jaký to je třeba roztáhnout ten stánek, nebo napr- na, 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 naplánovat si ty věci, připravit to, pokud něco pečeme, tak se naučí píct, naučí se pomáhat. Tak jako přicmen dávají, možná jim bude bavit a moje činnost. A možná jim to přijde úplně jako něco nezajímavého, ale uvidí, že soused dělá něco, co je přitáhne, takže se i seznamují s nějakými dalšíma činnostma. A vlastně, když bych měla potom jako přemýšlet, jak pomoct dětem vybrat si třeba tu správnou odbornou školu, nebo ať už střední, nebo vysokou, tak vždycky to rozhodování o budoucnosti. Je dobrý na základě něčeho konkrétního, na základě nějakého zážitku. No, ne, takový ty úvahy. Viděla jsem v televizi zdravotní sestru v ordinaci Růžové zahradě, jistě to bude krásná práce. Ale tím, že jsem si něco zkušil, zkusila vlastníma rukama a můžu říct: Aha, tak já jsem tady třeba prodávala, a vím, že mě baví komunikovat, protože chodili ty zákazníci a já si s nimi povídala. Jo, nebo jsem nakreslila obrázky, lidi si to koupili a měla radost, že je o to zájem. A teď vidím, že, že třeba ta výtvarná činnost je to moje, co mě jako přitahuje. No. Takže ty děti si na to můžou krásně, takový bezpečný hřiště k experimentování, vyzkoušet věci a zjistit víc o sobě, dozvědět se, co je vlastně baví, co jim jde, co, na co druzí reagují pozitivně a třeba je to může inspirovat i potom do nějakého budoucího rozhodování.
0: Mě tady napadá, že my si tady hodně bavíme vlastně o nějakých kompetencích a o tom, co nás to učí. Když bychom udělali tady, dejme tomu, sousedské trhy a moje dcerka by tam právě prodávala, takže zatím můžou vidět jenom to, že aha, takže ona tam prodávala, šlo jí to, takže to je super na pozici prodavačky ale právě, že spoustě lidí může unikat, nebo opravdu, že se nesnaží nad tím tolik přemýšlet, nad těmi kompetencemi vlastně opravdu obecně. Já vím, že my to řešíme hodně právě v rámci tedy kariérového poradenství, když lidem ukazujeme, že to, že si dělala prodavačku neznamená jenom, že umíš být prodavačkou, ale že umíš být milion dalších věcí, které ti můžou otevřít dveře do milion dalších profesí. Takže mi to nepřinese jenom to, že si napíšu do životopisu Umím pořádat hromadné akce, což se mi bude hodit na pozici, nevím, projektového manažera, ale už mi to bude úplně k ničemu na jinou. Ale opravdu si zamyslím nad tím, že každá ta zkušenost se dá Jakoby na, na verbovat, nebo na, našroubovat na vlastně spoustu jiných profesí. Že? Vlastně i z toho, že jsem organizoval akci, tak to znamená, že pro jednu profesi se mi může hodit to, že umím komunikovat s lidmi, pro další profesi, že umím komunikovat s úřady, pro další, že jsem vytrvalý a nevzdávám se, protože dokážu komunikovat s úřady a to je ovoj trvalosti. Jako. Takže uh, máš třeba tady z toho nějakou zkušenost, nebo jak uh, lidem jako, na, jak je naučit O tady těch svých kompetencích nebo o tom, co se v životě naučili přemýšlet e, i z tady toho vlastně jako z, z jiného úhlu? Já děkuji, že to říkáš. E, ono opravdu, my, my tomu
1: odborně říkáme přenositelné kompetence. E, ty věci, co umím, lidově řečeno, se dají použít i někde jinde. A co je, co je dobré, někdy je to, nebo často je to těžké se jako hrábnout pod ten povrch a, a vlastně ptát se dál a dál a zkoumat, proč to je, proč mě to baví a díky čemu, asi bych si pokládala jako to otázku, díky čemu se to povedlo, jo. Zase tradiční způsob psání životopisu je, že napíšu, byla jsem účetní a teď vyjmenuju ty činnosti. To znamená, já nevím, jakého zaučtování něčeho někam, používání toho a toho softwaru a tak dále. A vlastně pak, ale když to píšu takhle, tak mi nezběde nic jinýho, než pít zase účetní, protože jsem to popsala vlastně do té konkrétní profese. A, ale pokud chci změnit obor, a nebo se chci prostě jenom jako posunout, anebo právě přetáhnout ty dovednosti, co jsem se naučila v tom neformálním, mimo pracovním kontextu, přetáhnout do toho pracovního, tak musím opravdu přemýšlet trošku jako, co, co to je vlastně, co tam chci popsat. Takže když se bavíme o tom prodávání těch výrobků třeba, tak bych se ptala, co přesně tě na tom baví, jo? co to bylo, bylo to. To, že počítám ty peníze, to, že jsem si ty výrobky tam předem jako naplánovala, co vlastně budu prodávat, aby to těm lidem chutnalo, aby o to byl zájem. Myslela jsem spíš jako na, te, na tu poptávku nebo spíš na to vizuálno, aby to tam bylo krásně připravené. Namalovala jsem cedule a snažila jsem se přilákat tímhle způsobem, nebo jsem se snažila přilákat tím, že jsem tam zpívala a předváděla nějaké kašpárky. Nebo mě spíš bavilo ten rozhovor, že jsem se s každým tím zákazníkem například mohla snažit zjistit, jaký mají dneska den a co je vlastně baví a dozvídala jsem se jako příběhy těch lidí, jo. A nebo třeba uklízet ten stánek, anebo a potom udělat ještě třeba nějaký následný vyhodnocení, díky, č- co, co ta akce nám přinesla a jak to chceme příště zlepšovat. Jo. Takže na celém tom obrovském procesu, který by se dal zjednodušit, prodávám ve stánku. Je milion činností, který si musíte každý jako říct, co přesně je ta jedna jediná, která by mě na tom bavila úplně nejvíc. A, a pokud zjistím, že to je třeba ten rozhovor s těma klientama, tak ano, může být prodavačka jen, tak může být dobrá psychoterapeutka nebo třeba učitelka e, a tak dále. Takže vlastně není to prodáva ve stánku, jak říkáš, tak budu prodavačka ale jsem někdo, kdo krásně vyzdobil stánek a baví mě to vizuálně. A možná bych to mohla uplatnit někde jinde, ať už je to grafika nebo třeba prostě jako výuka výtvarných předmětů až po třeba designování oblečení. To jako může, můžu to uplatnit úplně kdekoliv a jde o tu podstatu vlastně činnosti, která mě na tom naplnila. Asi vlastně tak bych chtěla jako podpořit, abyste pomohli svým vlastním dětem nad tímhle. Způsobem prostě přemýšlím.
0: A já si myslím, že to je nádherné zakončení dnešní epizody. Já se můžu jenom těšit na další epizody. Budu moc ráda, když nás budete sledovat a odebírat, ať vám nic neuteče. protože třeba nás napadne ještě nějaké další do rozvedení této epizody, nebo jakékoliv předchozí. Takže já se na vás budu těšit a ještě jednou bych chtěla Hele moc poděkovat, že tu s námi dneska bylo.
1: Já taky děkuju, on nás určitě ještě něco napadne.
0: A přeju hezký den. Pokud nás ještě neodebíráte, tak to rychle napravte a na další epizodu se můžete těšit už za týden.